0: Olá a todos que nos ouvem, eu sou o Gabriel Moreno e esse é mais um podcast da revista Exame. Começando aqui mais um episódio da série de análises das empresas da Bolsa de Valores. E hoje, para me ajudar nessa missão, eu tenho aqui comigo uma companhia muito especial, o analista Arthur Faria Lima, o famoso Arturito, que veio conversar com a gente sobre o último relatório do BKB. O Arthurito, além de famoso nas redes sociais por aí e quase um fundador da cultura Faria Lima, ainda é o um grande investidor e economista. Por isso hoje a gente vai tentar ter esse bate-bola bem tranquilo. A ideia não é complicar demais. Inclusive alguns termos que não são tão fáceis e ainda não estão aí no repertório de um investidor de primeira viagem serão explicados nesse podcast para que você, como eu, que não entendia tanto de mercado financeiro, mas com essa oportunidade da Exame, com essa nova plataforma Exame Research, passa a entender um pouco melhor aí a cada dia. Arthurito,
1: tudo bem? Opa, tudo bom. Obrigado pelo convite, Gabriel. Espero poder ajudar vocês nessa oportunidade que me deram na Exame Research e espero poder ajudar todos os nossos ouvintes para tirar as dúvidas necessárias e fazer aqui um, um pouco da explicação do relatório do BKB.
0: É isso aí, muito bem. Bom, nesse último dia 24 de janeiro, o BTG Pactual divulgou mais um relatório sobre o estreante na Bolsa de Valores, o BK Brasil, que a gente vai chamar sempre aqui de BKB. Importante a gente, antes de começar, falar um pouco do que é o chamado BKB e como tem funcionado a operação no Brasil nesses últimos 6, 7 anos aí, desde quando esse contrato de Master Franchise começou. Bom, é, só fazendo uma contextualização rápida, e a gente nem vai entrar, entrar tanto em, na história, acho que você pode ver um pouco mais sobre isso no relatório que a gente publicou. O mais importante que você precisa saber é, em 2011... Burger King assinou um acordo que então cria a chamada Burger King Brasil, que reconhece a empresa brasileira, né, essa, nova, essa nova sigla, como uma franquia master do, da Burger King Corporation, uma que seria como se fosse a sede da
1: empresa nos Estados Unidos. Né? Acho que a gente pode falar mais ou menos isso. né. É, a partir de um contrato, eles tiveram a cessão de direitos por 20 anos que uhum. pode ser renovado futuramente, mas isso aí é, é um papo para a gente falar daqui a pouquinho.
0: Legal, é, esse acordo a gente vai falar também dele quando a gente chegar na parte de risco, mas ele é um acordo aí de, de 20 anos que garante o desenvolvimento da marca aqui no Brasil, garante uma autonomia muito grande já essa marca brasileira, e só pra gente ter ideia também do que significou esse novo acordo, o Burger King até tinha lojas no Brasil no ano de, desde o ano de 2004, né? Mas desde quando o BKB, ou seja, a Burger King Brasil passou a operar, de 2011 até 2007, até o final do ano passado, a gente teve um salto de 139 para 767 lojas do Burger King. Então, de, desde quiosque, que só vende sorvete, até as próprias lojas em praça de alimentação, tudo isso. E bom, o plano de expansão não para por aí, o Burger King está abrindo essa listagem, mas o BKB Brasil vai tentar incomodar a liderança do McDonald's, principalmente no que diz respeito aos números, ao número de lojas, né? Bom... Arturito, esse crescimento do BKB não é só, como a gente está falando, em números de, de estabelecimentos. Também tem uma performance considerável no que diz respeito à gestão, produtividade, eficiência. Você que é mais dos números, vamos falar um pouquinho sobre esses indicadores. Queria começar com o EBITDA, que acho que vale a pena você também dar até uma, uma breve explicada aí sobre o que é o EBITDA para aquele ouvinte de primeira viagem, e aí depois falar um pouquinho sobre esse número e o que, que ele tem a ver, como é que foi o EBITDA do BKB nesses últimos anos.
1: É, primeiramente, é bom salientar, como diz o relatório, que o BKB realmente veio com uma proposta de expansão muito agressiva, é, diminuindo as suas margens, de certa maneira, a partir de promoções, cupons, mas conseguindo ainda assim resultados expressivos em questão de EBITDA e, como a gente vai ver, outros bons indicadores, é, mostrando que veio para ficar no nosso mercado aqui. É, bom, a é, Ele é uma grandeza contábil, que as empresas soltam no relatório na DRE delas, que é um, um dos demonstrativos contábeis que a empresa é obrigada a mandar para os investidores. Ele simboliza os lucros que a empresa obteve em termos operacionais, já considerando os gastos com administrativo, marketing e outras despesas que não são necessariamente na operação em si, na fabricação dos produtos e coisas desse tipo, e esse lucro considera a depreciação, a amortização, os juros sobre financiamentos e os impostos, simplesmente porque a depreciação e a amortização não tem um efeito caixa e os juros e os impostos são, respectivamente, custos de financiamento e coisas que dependem, variam do governo, então não necessariamente influenciam na hora de medir a efetividade da operação. A gente pode ver que o EBITDA do BKB vem bem sólido, vem subindo nos últimos anos em uma velocidade razoável, com projeções muito boas de crescimento de aproximadamente 50% ao ano é, em 2017, 2018, os resultados vão sair em 2017 ainda, e para 2019 ainda vai também ter uma certa expansão, um grau um pouquinho menor, mas ainda assim bem promissor, mostrando que a empresa tem muito para crescer ainda. Legal. É, bom,
0: além do EBITDA, a gente também tem um indicador super importante que cresceu bastante aí, que é o ganho de share, né? Explica pra gente o que é share e como é que tá o share do Burger King.
1: O share, nesse caso, seria a fatia de mercado que o Burger King tem. É, quantos clientes da rede fast food perante seus competidores ele vem adquirindo, né? E é possível ver que ele está numa crescente muito boa, tomando bastante espaço, a principal corrente seria o McDonald's aqui no Brasil. Ele vem com essa expansão agressiva, tomando bastante fatia e aumentando a clientela dele. É, sem comprometer o EBITDA, como a gente acabou de mencionar, o que mostra uma, um, indicadores bem saudáveis, uma relação muito boa de aumento de clientes sem insagnação na receita. Ou seja, ele consegue é, progredir a sua receita junto com os clientes. Boa, muito bem. Bom, para
0: terminar aí essa, essa, primeira, essa primeira parte do, do glossário, da nomenclatura, explica para a gente o ROIC... E como que está esse número, esse
1: indicador aí no BK Brasil? Claro, o ROIC é um indicador muito importante para quando a gente vai analisar quanto que é o funcionamento da empresa está retornando diante do capital investido. A tradução dele literalmente é retorno sobre capital investido. Ele é uma razão entre dois valores. O primeiro valor é o EBITDA que a gente mencionou lá em cima, só que dessa vez considerando a depreciação, a amortização e os impostos. Ou seja, a gente só desconsidera a, o pagamento de juros do financiamento. E dividindo esse valor, a gente vai tratar do capital todo investido, capital total investido, que seria a soma do capital próprio dos investidores e o capital financeiro que foi adquirido por dívida ou financiamentos. E essa razão vai nos dar o retorno total do investimento em relação à geração de caixa, em relação a lucro, sobre o capital total investido na empresa. A gente vê as projeções muito boas para esse ano e para o ano seguinte, com um crescimento bom de ROIC, mostrando que está que com uma expansão sólida e com um retorno para os investidores, tanto os investidores sócios da empresa quanto com pagamento de dívidas em dia.
0: Muito bem, dessa forma a gente termina esse primeiro bloco e vamos para o próximo, onde a gente explica um pouquinho mais sobre o modelo de gestão do BKB. Bom, primeiro explicar como é que funciona esse contrato aí de franquia Master. Né? É, o BKB assinou um contrato de 20 anos com a própria Burger King Corporation, que é como, é como se fosse a sede que fica nos Estados Unidos. E esse contrato permite à marca brasileira uma autonomia muito grande em relação ao desenvolvimento da marca aqui no Brasil. Então, tudo que diz respeito ao posicionamento da marca no mercado, ações de marketing, enfim. É, mas talvez o que mais chame a atenção seja a questão das franquias e subfranquias, como é chamado, né Litor? Sim, sim, é muito interessante E bom, como é que funciona essa parte? O BKB é definido como uma franquia master, né, do Burger King no Brasil Então é como se fosse a franquia principal entre todas as subfranquias que podem vir a abrir no país e até mesmo até as próprias franquias que quiserem abrir também. Mas é como se o BKB funcionasse diretamente ligado ao reporte à sede americana. Então como é que é? Quem quiser abrir uma subfranquia aí no Brasil tem Que pagar uma taxa ao ABK Corporation nos Estados Unidos e assim como uma taxa à sede principal aqui no Brasil. Enquanto isso, as franquias, elas, se você quiser, por exemplo, abrir uma franquia aqui no Brasil do BKB, você também pode e essa franquia vai reportar diretamente aos Estados Unidos. É lógico que abrir uma franquia do BKB e não uma subfranquia é um pouco mais caro, mas você tem aí essa. Não é tão fácil também, né? Tudo isso passa por uma por uma por um entendimento da BK Corporation, da relevância da sua nova unidade, enfim. Mas ela não tá tão, ela não tá tão abaixo na hierarquia do do Burger King. Certo, Arturito? Isso, isso mesmo legal, falando um pouco do novo modelo de gestão desses últimos seis anos, a gente juntou aqui algumas medidas que foram implementadas em todas as unidades, como forma de monitorar a administração de cada franquia ou sub-franquia, para que você ouvinte possa entender como é que essas ferramentas contribuíram para o crescimento da marca bom, é, primeiro de tudo, a gente tem o KPI, que é uma ferramenta de monitoramento mas muito legal, porque ela envolve e engaja todos os funcionários da unidade, né ela faz com que as metas internas é, possam ser visualizadas buscadas, existe um plano de metas para a todos os níveis hierárquicos de qualquer unidade e junto a isso, teve também um projeto de capacitação e treinamento interno, totalmente novo e unificado que não existia antes, que realmente serviu para melhor preparar o staff em geral, e ah, também atrelado ao treinamento interno, foi estabelecido um plano de carreira pela primeira vez um plano de carreira mais evidente né e mais claro em toda a empresa, o funcionário dessa forma além de estar mais preparado com os treinamentos ele tem mais noção da unidade dele tem mais noção do que ele precisa fazer e daquilo que é esperado de, dele na posição que ele ocupa, né? Enfim, tudo isso que a gente falou é quase uma instauração de uma nova identidade, né? Essa é parte mais administrativa. Me fala um pouquinho dos números aí, como é que eles funcionam.
1: A gente pode aqui ressaltar alguns indicadores legais que apareceram e que são muito relevantes para o negócio, principalmente para esse setor, que são o EBITDA 4Wall e o SSS. O EBITDA 4Wall, ele é o EBITDA que a gente já mencionou anteriormente, só que focado naquela loja, naquele, naquele loja específica, é uma medida para analisar cada loja por si só, saber o desempenho mais particular, fazer uma análise mais detalhada e próxima, que é bem consequência do que a gente percebeu do modelo de negócio, né? Do Desse cuidado em ter uma boa eficiência em cada loja. Então, o EBITDA for All vai nos dar uma medida muito boa. E o SSS, que é o Same Store Sales, diz como que está sendo o desempenho de lojas que não foram abertas no último período, ou seja, é o desempenho das lojas que já existiam, que é literalmente a venda de mesmas lojas, que é as lojas que já existiam mostrando como que está a absorção pelo mercado daquelas lojas, como está a clientela, a fidelidade e se o serviço continua crescendo mesmo depois de você abrir aquela loja no spa, num, num local novo.
0: Legal, boa. É como criar um monitoramento para as lojas mais antigas, né? É Antes isso mesmo o plano de expansão. Exatamente. Boa. E para terminar, mas não menos importante, o investimento do BKB também em tecnologia. Foi muito importante, o sistema operacional foi substituído por um ainda mais funcional, né e fazendo aí um parênteses, investimento em tecnologia, a gente fala isso no nosso relatório, parece ser o futuro dessa indústria de fast food, né acho que o segmento como um todo planeja investir mais em autoatendimento e ferramentas para melhorar sua produtividade, eficiência, tudo isso. É... Bom, é, tudo isso, de novo, está no nosso relatório, sessão número 3 do nosso relatório, Lá tem tudo explicadinho melhor como é que tá segmentado e como é que tá estruturado esse modelo de gestão que já dura aí seis anos e contribuiu, né? E continua contribuindo para o crescimento do Burger King Brasil. Muito bem, Arturito! Dessa forma a gente termina esse terceiro bloco e vamos pro último, quando a gente fala um pouco de risco. Bora! Bom, para terminar, Turito, vamos falar um pouquinho de risco, né? Eu acho que a gente consegue elencar três principais riscos para essa continuidade aí para os próximos anos de desenvolvimento da BKB. O primeiro deles é um. É, tem mais a ver com acordos, né? A parte jurídica, que é exatamente o contrato via MFDA, né? A MFDA, como a gente falou, a sigla em inglês para Master Franchise Development Agreement. Essa sigla foi. É, esse contrato foi assinado no ano de 2011 e garante a marca brasileira ao BKB, toda aquela autonomia que a gente já citou por 20 anos, então pode ser né, que lá para 2031, quando o contrato perde a vigência, que algum, alguma cláusula, algum acordo venha a mudar e por menor que seja, isso tudo influencia com certeza na, na, no modelo de
1: produção e nos próximos passos da marca né. É, com certeza. A gente tem vários casos na Bolsa, é bem comum, empresas que têm sua atividade diretamente atrelada com um contrato com outra empresa. Uhum. E A gente sabe que acaba sendo um risco é, no momento de renovação é, porque sempre há uma incerteza do mercado quanto ao que vai acontecer. Há uma flutuação, há uma oscilação. Então, para quem busca um investimento de grande previsibilidade, é um risco a ser considerado para os próximos anos. Porque esse a não assinatura do contrato pode colocar em risco um pouco a operação. É lógico que vai ser daqui a um bom tempo, mas é uma coisa a se atentar.
0: É, não tem como, né? Em 30 anos, em 20 anos, como é a urgência desse contrato, a sociedade muda, as regras mudam, as leis mudam. É muito difícil né? você manter o mesmo contrato. Né? Mas isso, como a gente falou, é só para 2031, mas é sim um risco aí ao longo prazo. O que mais que a gente consegue
1: pensar? Bom, outro risco que vem direto quando a gente lê esse relatório é que muitas das coisas que vieram foram referentes à expansão agressiva do BKB. Uhum. E essa expansão agressiva, ela começa a esbarrar em alguns setores, algumas começa a esbarrar em alguns concorrentes. Então, o um risco que a gente tem que ver para os próximos anos é como que essa expansão vai ocorrer. Se ainda há espaço de expansão, se o BKB vai começar a chegar em regiões que são dominadas pela concorrência, e dessa maneira isso pode acabar gerando uma guerra de preços, algo que vai diminuir a margem. Então, a expansão do jeito que foi feita até agora, mantê-la do jeito como foi até agora, vai ser um, um desafio maior. Boa.
0: Falando em expansão também, é o nosso último risco, que é um risco referente à expansão, até mesmo nas grandes cidades, que é o fato do BK estar tá, sim interessado na expansão dos quiosques e nas lojas avulsas, né? Lojas avulsas, só fazendo aí uma rápida explicação, aquelas lojas que não estão numa praça de alimentação ou num centro comercial, são lojas que normalmente tem um drive-thru e um estacionamento ali no meio do quarteirão mesmo em alguns pontos específicos. Essas lojas estão aí, são a menina dos olhos junto com os quiosques é, que o Burger King quer equiparar, ou pelo menos chegar perto do número de quiosques do McDonald's. Mas esses dois aí são os principais, as principais prioridades para os próximos anos. Isso pode esbarrar num, numa dificuldade para encontrar uma localidade específica, uma dificuldade para encontrar boas localidades é, onde se estabelecer, onde erguer aí essas lojas e esses quiosques. Esse é um risco também a ser considerado, isso acho que tem até uma questão mais macroeconômica também, que que na gente não pode desconsiderar, né?
1: Lógico, a questão também é que uma expansão assim, principalmente com lojas, unidades é, individuais, no meio do quarteirão, como foi, como é o plano agora também, é que isso vai também ser influenciado pela situação do mercado imobiliário brasileiro. Totalmente. Então você tem que é, entender para fazer boas negociações, para conseguir fazer boas aquisições nos horários certos, no momentos certos, para conseguir tirar o máximo dos investimentos de expansão que vão ser feitos. Muito bem. Eu acho que a gente
0: deu uma boa e na Nutshell foi uma boa explicação aí sobre como foi a história aí do Burger King e da operação brasileira do BKB nesses últimos anos. A gente convida vocês mais uma vez para que você realmente leia o relatório para tirar suas próprias conclusões sobre ele. Isso aqui foi uma explicação por cima, é lógico, que muito bem fundamentada pelo nosso querido Arthurito mas para quem quiser se informar melhor, o o relatório tá lá no site www.exame.com/relatorios Artur é um prazer falar aqui com você eu queria te, te agradecer muito pela
1: participação e estar tá convidado aí para as próximas vezes né? pô obrigado eu que agradeço o convite é sempre legal passar esses relatórios eles podem ser um pouco técnicos um pouco complexos com alguns termos que não são fáceis para um investidor de primeira viagem então é sempre bom estar tá ajudando para contribuir com a, o cenário de investimentos aqui no nosso país muito bem, bom, eu falei aqui do, do
0: que ele está convidado, mas eu esqueci de dizer que o Arthurito estará na próxima Exame Talks no, no YouTube, né? Então a gente não vai dizer qual o tema, vamos deixar aí sob sigilo, mas você que gosta dele e você que gosta das nossas análises, se liguem no nosso canal no YouTube, porque daqui a pouco tem mais Arthur Faria Lima lá no nosso canal, pessoal. É isso, muito obrigado. Esse foi mais um episódio da série de análises das empresas da Bolsa de Valores. Um abraço e até. We'll <laughs>